0: Så jag tycker ju att skolan idag är fantastisk jämfört med den skolan som jag gick i på 70-talet. Vi lärde oss mycket med det. Var, då var det ju klassisk katedralundervisning. Väldigt mycket att läraren stod framme vid tavlan och liksom berättade för eleverna vad de skulle kunna vara. Idag är, är det, finns, finns det momentet kvar och det ska finnas mom- kvar. Men man har sammankopplat det momentet med interaktivitet. Och att eleverna jobbar mycket mer i dialog med läraren än vad vi gjorde. Så att en lärare ska vara lärare och en lärare ska vara kunskapsförmedlare. Men det ska ske i dialog med eleverna. Och eleverna ska vara medskapande. När du bygger upp en pedagogik som liksom kopplar ihop de här sakerna så blir ju utvecklingen helt magisk faktiskt. Och det tycker jag är kul att få se faktiskt. Det är jag glad för att jag är rektor. För då har jag fått se det här så ofta.
1: Det är ingen vanlig intervju idag. Det här är en person jag tidigt ville få med i podden. Det här tar mig tillbaka till tider då jag tvekade på om någon överhuvudtaget ens ville vara med i mitt program. Bilägandet har gjort mig lat att åka kollektivt är en ett alternativ för en längre sträcka. Jag skäms lite, men känslan av lathet är starkare än klimatångesten som skapas. Förutom att vara en bidragande faktor till att jorden värms upp så finns det en annan stor nackdel med att åka bil. Parkeringen. Speciellt i Stockholm. Jag sätter mig i bilen för att åka hem till dagens gäst. Jag kommer fram och den enda parkeringen som är ledig är ett pittelitet utrymme bakom en Porsche 911. 350 hästar, ren lyx. Jag stannar upp och jag tänkte en sekund, ska jag försöka klämma in min tio år gamla Opel Astra utan någon som helst parkeringssensor bakom en lyxbil? Efter en längre betänketid kom jag fram till inte en chans att jag bangar. I och med att jag inte har några parkeringssensor använder jag reflektionen från glasfönstret som finns till höger om bilen. När jag är halvvägs upptäcker jag att det är två par i restaurangen som observerar mitt försök till den här väldigt riskfyllda fickparkeringen. Det här förändrar ju egentligen ingenting men det blev lite mer pirrigt. Jag lyckas till slut parkera utan problem och gå stolt ut ur bilen. Den ena tjejen och jag får ögonkontakt och hon ler mot mig och ger mig tummen upp samtidigt som hon har kebabsås runt munnen. Hela den här situationen fick mig att tänka. Den påminner mig om hur det är att arbeta som rektor. Du hanterar något otroligt känsligt och riskfyllt samtidigt som du jobbar med väldigt små marginaler och har omgivningens ögon på dig. Byt ut paren mot skolinspektionen, föräldrar och skolförvaltningen samtidigt som du byter ut hennes tumme mot ett långfinger. Där har du rektorskapet. Rektorns viktigaste uppgift är att skapa strukturer och förutsättningar för sina lärare. Samtidigt som hållbar arbetsmiljö är grunden för bra pedagogik. Han är starkt övertygad om att tro på professionen kommer stärka både rektor- och lärarskapet. Han heter Alf Solander. Han är lärare, skolledare och författare. Han arbetar idag som rektor i Tumba gymnasium och fortsätter skriva böcker vid sidan av sitt arbete. Temat för dagens avsnitt är Konsten att leda en skola. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap. Mitt namn är Heddy Mubaras. Är vi redo? Det är vi. Vi kan sätta igång direkt. Okej. Okay. Alf Solander, så himla kul att vi kunde göra det här. Det finns en intressant story bakom att du är med. Du var bland de första gästerna jag faktiskt ville ha med egentligen. För jag såg din bok på lärarförlaget, mm. Konsten att leda skola. Då tänkte jag att den där killen måste jag ha med. Men du var på semester. Mm. Men äntligen kunde vi göra det nu. Så välkommen till podden och jag är väldigt taggad att du är här. Okej, okay, stort tack. Du har arbetat som skolledare på olika nivåer i 20 år. Innan det har du även varit lärare. Jag brukar alltid ställa den här frågan till gästerna och där: hur kom du in i skolans
0: värld? Ja, alltså från början så handlade det just om att jag blev lärare. Och det var eh, inte mitt första val i livet. Mitt första val var faktiskt att bli författare. Eh, så när jag var ung, det vill säga mellan 20 och 30 om man betraktar det som ungt så dels pluggade jag i Uppsala och dels så reste jag jättemycket. Och dels så försökte jag skriva helt enkelt. Så i många år så, så levde jag ett ganska mycket vagabondliv helt enkelt. Och bodde i Berlin och reste i Asien. och lyftade lift, till Indien faktiskt en gång i tiden. Men jag träffade min... Ex-fru höll jag på att säga. Vi var inte gifta men vi var tillsammans i 24 år. Och när vi fick vårt första barn då. Då var jag drygt 30 och hon närmare 30. Och då kände jag att det var dags att faktiskt bli någonting. Och då hade jag en halv lärarexamen. Från att ha läst upp Uppsala teologi och litteratur och sånt där. Så då blev det helt enkelt så att jag läste in min lärarexamen och sen fick jag jobb då som 37-åring på fryshuset mm. nu har jag intervjuat en annan
1: rektor mm. och jag själv har varit i tankarna om att ansöka om en rektortjänst men efter att ha läst in bok så har jag bestämt mig för att inte göra det men vi kan ta det lite senare mm. vad, vad jag är intresserad av att veta är när du har varit lärare ett antal år vad får du att bestämma ja, men vet du vad? nu är det dags att bli skolledare
0: Alltså det finns ju naturligtvis inget standardsvar på det utan det finns nog nästan lika många svar som det finns rektorer. Det finns liksom väldigt många skäl. Allt från att du blir ombedd att bli rektor för att kollegorna känner att du, du, du har det i dig liksom till att du själv söker den positionen. Men på något vis så är det nog så att jag har den här Ledarskapsgenen i mig Det har alltid varit så Jag har alltid varit ledare allt ifrån, Från när jag var med i Och i det militära Och sen har det bara fortsatt så Så att eh, Jag tror att det är så för en viss typ av rektorer Att eh, de går liksom inte att stoppa De har det i sig Allt annat är on- känns ut för dem Och jag tror att till och det är det gänget Som eh, så att säga Är jag på en plats så, så, så blir jag Någon form av ledare förr eller senare, eh, på gott och ont. Mm.
1: Så du har skrivit boken Konsten att leda en skola. Bara titeln lockade mig som bara den. Vad var syftet med att skriva den här boken för
0: dig? Apropos ledarskap då, va? så tänker jag så här att eh, när jag var ung rektor, eh, då tänkte jag att eh, jag var... var –framgångsrik för att jag var jag någonstans. Liksom. Jag tänkte, jag trodde Rosa, ja, men jag har det i mig, jag, jag, jag kan det här bra, jag gör det här bra– och –alltså blir jag ganska framgångsrik ungefär. För det, det är ju så att de skolprojekt jag har jobbat med har varit väldigt framgångsrika. Sen när jag blev gymnasiechef under en period, jag var gymnasiechef i fyra år– då eh, fick jag liksom mer tid att reflektera- och plötsligt så började jag förstå saker och ting. Jag träffade en psykolog som heter Oskar Ökvist och som har skrivit flera böcker- om något som kallas för systemteoretiskt ledarskap. Och plötsligt så förstod jag ju att- det var ju inte jag för att jag är jag. Det var inte det som gjorde att det gick bra- utan det var ju för att jag gjorde rätt saker. Och när jag var ung så tror jag att jag intuitivt- gjorde mycket rätt- men nu efteråt så har jag ju förstått att, att det är precis så man ska göra och att det vilar egentligen i någonting som man skulle kunna kalla för systemteori. Alltså synen på hur organisationer fungerar, hur man får med sig människor, hur man skapar acceptans för idéer, hur man skapar engagemang, hur man fångar upp människors drivkraft och lust och sådana saker. Sådana där grejer kunde jag göra ganska väl när jag var ung rent intuitivt va? men sen sedermera förstod jag ju att det var tack vare att jag gjorde de och de och de grejerna som att jag fick folk med mig Nej men syftet med boken det var ju helt enkelt att jag kände mig redo att eh, sammanfatta mina erfarenheter av att ha varit då skolledare på olika nivåer i nästan 20 år Jag kände att jag hade så mycket att berätta helt enkelt eh, och, 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 jag ville, och jag ville på något vis eh, få ut det för jag känner att Ledarskapet är ett hantverk till stor del Det är en kombination av hantverk Och att man då liksom har förmåga att få med sig människor Att skapa entusiasm Och ett visst strategiskt tänkande och sånt där Så det är en kombination av att du bör ha vissa teoretiska kunskaper Men också vissa psykologiska kvaliteter Och jag vill försöka beskriva dem så boken är ju både ett sätt att försöka ge människor verktyg kring ledarskap så att man förstår både de här teoretiska bitarna som är nödvändiga men också att man förstår psykologin i ledarskapet.
1: Då svarar du nästan på min, på min nästa fråga för du skriver att avsikten var att skriva en handbok för rektorer mm. men du skulle inte kalla slutprodukten det. Och då menar du att du lägger till det här psykologiska biten mm. också.
0: Men jag, gillar, men jag men egentligen jag håller på med en ny ledarskapsbok nu som jag inte vet om jag får, förla, får förlagd som är en ledarskapsbok för alla chefer oavsett vad du jobbar med. För mycket är ju centralt alltså, i ledarskapet oavsett om du jobbar på en livsmedelsfirma eller en distributionsfirma eller på en bankkontor eller på en skola. så som, Chefskapet är liksom... Har sina arketypiska sidor som du så att säga, måste behärska oavsett bransch. Och det är en sån bok som jag försöker skriva just nu. Fast du skriver i boken, vilket jag håller
1: med dig, mm. om att alla de här branscherna du nämnde precis. Att mm. rektorskapet faktiskt är svårare än dem. Ja, ja. Det här med experterna, mm. kan du nämna det? Mm.
0: Nej, men det är svårare på så vis att en, en större koncern exempelvis. Har ju en mängd olika experter. Folk som kan marknadsföring, folk som kan ekonomi. Folk som är experter på administration etc., etc., etc. Men en rektor har ju inte de resurserna runt omkring sig. utan En rektor är ju ensam och måste på något vis kunna allt. Och lever då i en konkurrensutsatt värld, gymnasieskolan och även många grundskolor är ju väldigt konkurrensutsatta. Då är det ju så att om rektor är alltför defekt inom vissa områden och då kan det få konsekvenser. Det är, ju, är du helt borta på marknadsföring och hur du, hur du fungerar med varumärke och såna här saker så, så, så kan din skola förlora på det. Trots att du kanske är jättebra på många andra sätt va? Så det är ett väldigt komplext och svårt uppdrag. Och man skulle nog tänka mer kring hur vilket stöd rektorer behöver i den här konkurrensutsatta världen. I
1: inledningen av boken så beskriver uppdraget som skolledare. Och jag har pratat med ett antal rektorer och det verkar vara konsensus mellan att uppdraget i princip är omöjligt. På grund av det du precis sa att man kan misslyckas olika mycket. På grund av allt ansvar en ensam person faktiskt har. Men en sak som jag tycker är så intressant är att du skriver i din bok att om du fick ge tips till en ny rektor så skulle du vara stanna kvar på din skola på minst fem år. Kan du utveckla lite på det?
0: Nej, men egentligen så är det så här. att Jag skriver ganska mycket om det i boken att det är stor skillnad på rörelse respektive turbulens. Det, Det är två helt olika saker. Rörelse det är liksom någonting som på något forceras Någonting som går framåt Någonting som utvecklas, någonting som går framåt Någonting som, är grund, som alltid är positivt egentligen eh, när, en val, jag liknade, när en val rör sig över havet så gör den ju det för att få syre Om, om valen stannar upp skulle den ju t- faktiskt dö Så rörelse är ju ett positivt begrepp medan turbulens är bara skakningar Det händer ingenting, det är bara oro och det är så att rektorer i Sverige stannar i genomsnitt två och ett halvt år på sina skolor och sen drar de vidare på två och ett halvt år hinner du egentligen inte uträtta någonting utan två och ett halvt år innebär i praktiken turbulens för även om man då så att säga är lyckosam under de två och ett halvt åren så innebär det ett uppbrott för skolan och skolan ska sen liksom anpassa sig till en ny rektor och en ny rektors idéer Så att det är så här, vill man ha skolutveckling då måste man ha någon form av stabilitet. Det måste finnas en grundtrygghet och folk måste förstå att den som jobbar som rektor faktiskt tänker vara där ett tag. När människor faktiskt får det förtroendet för sin chef så gör det att man blir mer utvecklingsbenägen och bara det att man förstår att det finns givna spelregler och att här finns en person som faktiskt vill vara med oss och som vill vara på den här platsen bara det är ett bra incitament för människor att börja driva utveckling så det är väldigt, väldigt viktigt med kontinuitet
1: men varför rör mm. sig rektorer så mycket?
0: Jag tror att det beror på lite olika faktorer, såklart. Är det är ju ett komplext jobb. Jag är inte helt säker på att alla rektorer i Sverige är kompetenta för uppgiften faktiskt. Jag menar, det är ju lätt att säga att den och den läraren inte duger för sitt uppdrag. Men det är ju så med alla jobb. Vi är ju olika skickliga i våra uppdrag, oavsett om vi är tandläkare eller... Lärare eller rektorer. Så att en del av er förmodligen tagit sig vatten över huvudet i olika sammanhang. Men sen är det ju så att det är ett extremt utsatt jobb. Du är ju attackerad från många håll. Och särskilt i grundskolan såklart. Med föräldrar som ständigt ligger på. Konkurrens om lärare. Löner som stiger och som du då ska liksom... Försöka hålla jämna steg med för att inte tappa in personal och så vidare. Och sen då naturligtvis olika mycket turbulens i samband med de unga va. Eh, och tunna strukturer, ofta väldigt skrala strukturer. Som rektor kanske du är ganska ensam, i bästa fall har du en biträdande. Någon syv, någon enkel form av administration runt omkring dig. Eh, kanske en elevhälsa på halvtid och så vidare. Det blir ju väldigt, väldigt tungt va. Och till slut så blir det ju ofta så att rektor sitter där själv och ska lösa tusen grejer. Och det är klart att det, då, då blir det ju så att man måste ibland bara få luft och syre och då är det lätt att man går vidare. Och när det då dessutom finns vakanta tjänster lite överallt vad då kan du dessutom göra lite av en lönekarriär och det kan ju tyvärr då spara ytterligare till att byta. Ja, så det är klart att det är är ett mycket komplicerat yrke och då gäller det att stå pall helt enkelt och det är ju inte alla som gör
1: Kan vi stanna vid det här med pressen ovanifrån? För i boken så skriver du lite att just den här pressen ovanifrån och deras krav har varit en bidragande faktor till att det här uppdraget har blivit så komplext, alltså onödigt komplext Kan du utveckla lite på det
0: Nej, men det handlar väl egentligen om att vi har haft en 30-år lång kamp om vem som egentligen ska leda och styra skolan. Och det är ju inte riktigt uträttet nu faktiskt. Du vet ju säkert att skolan kommunaliserades på början av 90-talet och att kommunerna fick över huvudmannansvaret för kommunala skolor. Sen har det ju gått lite si och så med skolans utveckling sedan dess. Och det har ju synt gjort att staten har blivit allt mer engagerad i form av skol, skolverket har ju engagerat sig kraftfullt de senaste åren med att försöka hjälpa rektorerna inom situationstecken. Och så har vi då såklart också skolinspektionen som ligger på. Och så har vi en mängd, en mängd faktiskt statsbidrag som ska då som syftar till att liksom skapa olika effekter ute i skolorna. Så det betyder ju redan där har du en slags maktkamp mellan den kommunala huvudmanna-nivån med den lokala politiken och staten. Och rektor på något vis står ju här lite som en åsna mellan två hötappar, och vet ibland inte vem man ska lyssna på. Eh, så, alltså det är ju komplicerat. Skollagen har ju då 2010 gånger lämnar skollagen. Den har ju förtydligat rektors roll kraftigt. Eh, så idag är det ju ganska tydligt i skollagen att en rektor ska ha ett starkt mandat och vara ansvarig för sin enhet och sin skola eh, och ha väldigt kraftigt och bra handlingsutrymme. Men mentalt har ju det på tio år inte slagit igenom helt Utan det finns ju fortfarande förvaltningschefer och koncernchefer Som upplever att de på något vis är rektors Att de på något vis utgör någon form av rektorskap Och så är det ju inte tänkt
1: Intressant mm. Kan vi stanna på det här kommunal vs statlig skola? Mm. Alltså versus statlig mm. skola? När jag har läst din bok, och nu, nu är det här min tolkning, nu får du se om det är rätt mm. eller fel. Du skriver väldigt mycket om det här. För 25 år sedan så var det kommunalt och så vidare. Eh, är du för eller emot statlig skola? Hur man ansvaret hamnar på staten
0: är. Alltså egentligen så skulle jag säga så här, jag är emot mer turbulens. Alltså det, det, det är så det är klart att det, det finns säkert många fördelar med statlig skola och blir det en statlig skola så, så tror jag inte det behöver innebära någonting negativt. Men jag tycker det är så tröttsamt med denna ständiga turbulens. Att man ständigt kör ut förändringar på skolorna. Åt ständigt skäl lärarnas energi. För det är inte bara, okej okay, nu pratar vi om mig som rektor och hur jag ser på rektorsuppdraget. Men faktum är ju att alla de här förändringarna drabbar lärarna. Och när det drabbar lärarna så drabbar det ju eleverna. Och man kan tycka en sån grej som nu regeringen kör med att man vill gå över till ämnesbetyg snarare än kursbetyg. Det finns ju naturligtvis jättemycket bra med de tankarna. Men Det är inget bra att nu mängder av lärare om det skulle bli den här förändringen att mängder av lärare ska lägga ner ännu fler timmar på att diskutera de här förändringarna och vad det får för konsekvenser och hur de nu ska sätta betyg och så vidare. För det är energi från undervisningen och det är energi från eleverna. Så vi kan säga som så att vad skolan behöver precis som vi behöver kontinuitet i, när det gäller personal och ledarskap och så vidare så behöver vi också en form av kontinuitet när det gäller lugn och, och färre förändringar. För om skolan får mer arbetsro, då kommer det också ske mer utveckling. Men om man pushar på med för mycket förändringsprocesser då blir det ingen utveckling. Och det är det som är det paradoxala dilemmat. Man tycker ju att de här förändringarna ska innebära utveckling. Men det gör ju inte det. Det innebär ju bara turbulens, så är det turbulens så blir det ingen fart. Eh, så att eh, vad jag önskade var ibland bara att vi fick lo- lov att vara i ett slags vakuum i två, tre, fyra år. Eh, utan ständiga påbud och förändringar så skulle, man, så skulle nog också skolan börja ta fart. För anledningen till att jag sa och det här med mm. att du, jag tolkar som att du tar
1: eh, att det ska vara statlig skola mm. var på grund av. Du ser det som att det blir ett extra led mellan styrningen ovanifrån och faktiskt golvet. Och om vi kopplar det till valen som du nämnde. Då tolkar jag i din text att när det blir ett extra steg så blir det att den här valen tar fem meter åt det här hållet och sen blir den förvirrad. Okej, men då tar vi fem fem meter tillbaka och så vidare. Kan det här bero, bero på den politiska delaspekten mm. i Sverige. För nu, det är en det det enorm förvirring i Sverige mm. inom vilken riktning skolan ska ta. Mm.
0: Absolut. Jag, jag tror att det handlar om de här sakerna. Och jag tycker eh, alltså det är ju ett problem med hierarkiska system överhuvudtaget. Om man tänker exempelvis på statens agerande. Staten har ju varit extremt aktiv i skolfrågor nu i ett antal år, ända sedan Björklund och sen har ju inte det avstannat, jag har ju fortsatt också med nuvarande ministrar och så vidare vi har väldigt aktiva ministrar, jag tror inte att någon av de här människorna tänker så himla fel Jag tror verkligen inte det. I hierarkiska system så försvinner alltid informationen från toppen till botten. Och även om våra ministrar, allt från Björklund till idag, ofta tänker väldigt klokt och väldigt rätt. Och ofta är väldigt generösa med statsbidrag och satsningar och så vidare. Så är det bara ett fel och det är att deras satsningar sällan landar rätt. För det är så många mellanled innan man når klassrummet. Så när man väl når klassrummet så har det blivit något annat än vad det kanske var tänkt från början. Och på samma vis är det med den information som faktiskt finns nere i klassrummet. Det som är närmast där lärarna finns, liksom där eleverna finns och också där de lokala skolledarna finns. Den informationen når heller inte åt andra hållet. För den informationen ska tolkas av en massa mellanled innan den väl når toppen. Så hierarkiska system kan ur ett kommunikationssynvinkel aldrig fungera. Eh, utan det blir någonting halvt avvart av hela processen. Eh, vad jag säger då som skolledare det är att man måste förstå att varje skola är unik. Man får sluta generalisera. När man generaliserar från riksdag eller departement så missar man målet eftersom man hela tiden glömmer att skolorna är olika med olika behov. Du kan inte göra generella satsningar och tro att de ska landa rätt överallt eftersom alla de här enheterna där nere närmaste eleverna har helt olika behov och helt olika sammansättning. Så jag tänker ju att man måste vända på processen och faktiskt analysera de olika skolorna och de olika skolformerna för sig och Jobba lite mer som en grillakrigare. Sätta in stötarna där de behövs bäst och gör bäst verkan- istället för att generalisera. Och enda sättet att nå dit är att skolorna faktiskt får relativt stor autonomi. Att rektorerna och lärarna och annan personal som jobbar på skolorna- har, har, att man har tilliten till denna profession. Och det som stör mig allra mest i någon svensk skola- det är att man inte har tillit till professionerna. Det är sällan någon ifrågasätter om en advokat är kompetent eller om en psykolog kan sitt jobb eller om en läkare gör rätt och så vidare. Men när vi kommer till skolmänniskor så ska det ifrågasättas precis hela tiden. Kan lärarna göra sitt jobb? Kan rektorerna göra sitt jobb? Det är klart de kan. Vi är ju yrkesmänniskor. Vi, är ju, vi kan hantverket, vi kan teorierna, och vi kan vad som krävs för att få fart på våra skolor. Ge oss mandat, tro på oss. Eh, och det är också så man får fart på en skola när man jobbar som rektor att man måste ju tro på att människorna som har valt läraryrket är rätt personer för sina jobb. Eh, och litar du på pedagogerna då får du också en väldigt stor utväxling. Så skolförvaltningar och, och även departement ska egentligen jobba mer med resurstilldelning och strategiska frågor som skol, som planering framåt och så vidare. Så, och se till då på exempel en koncernledning på en friskola eller ett förvaltningskontor. Att man tittar på vad har vi för planeringsförutsättningar? Hur ska vi bygga skolor i framtiden? Vilka resurser behövs? Vad behöver vi ha för minimistruktur på varje skola så att den fungerar på ett bra sätt? Det är ju de frågorna man ska jobba med. Att skapa förutsättningar och möjlighet att driva en bra skola. Inte att försöka leda dem som någon slags kvasie-rektorer. Jag vill prata om löner.
1: Löner och skolan är något som fascinerar mig väldigt mycket. Anledningen till att det fascinerar mig är ibland är det oklart på vilka grunder vi får lönerna. Jag har varit på ett antal intervjuer och de har varierat väldigt mycket. Och även när jag läser din bok så där återigen min tolkning att ibland går man mycket på magkänsla. Det finns ju en väldigt stor risk med det. Och jag vill veta, när du sitter låt säga att jag är en ny lärare jag ska anställas på din skola hur tänker du när du möter den här personen?
0: Alltså när det är en ny lärare då tycker jag det är, det är inte särskilt komplicerat. Utan man tittar ju på vilken ämneskombination personen i fråga har. Vilka erfarenheter den har tidigare. Vad som kan vägas in och vad som inte kan vägas in och så vidare. Och det jag har lärt mig med åren det är att aldrig försöka betala för lite. När jag var ung rektor, då kunde jag ibland tänka att nu kan jag spara ett par tusen för den här personen är så angelägen om att börja på just den här skolan. Så då kunde man ju tänka att den, den, den får 30 000 istället för 32 som den kanske är värd och sådär. Men så, så gör jag ju aldrig längre. Bara för att om man sätter fel lön eller får för låg lön, då får man bara. Ja, det blir bara komplicerat efteråt. Och det, och det vinner ingen på, varken jag som skolledare eller läraren. Liksom. Så jag försöker alltid sätta en bra marknadsmässig lön- när människor kommer att börja jobba på den skolan som jag jobbar på. Så det är inga komplicerade grejer. Sen är det ju lurigt. Jag tycker det är ganska lurigt nu när vi tittar framåt. Det kommer ju vara en kraftig lärarbrist. Och det betyder att vissa yrkesgrupper- eller vissa ämnesgrupper specifikt kommer ju att vara extremt eftertraktade och då är ju frågan hur mycket ska man försöka ta höjd för det proaktivt och hur mycket ska man bara låta tiden gå och se vad som händer för det är ju så att vi, har, vi kommer ju att ha ganska begränsat med pengar låt oss säga att vi har 2% att sätta varken mer eller mindre det är inte bara att slänga på 4-5% på de här riktigt höga attraktiva ämnena och sen tro att de andra duktiga lärarna ska acceptera det. Så det är en giftig fråga faktiskt hur vi ska agera. För man har heller inte råd att tappa massa bra personal. Så jag tycker det känns svårt faktiskt framåt.
1: En sak jag skulle vilja veta som jag har tänkt på jätteofta hur mäter en rektor att en lärare presterar bra?
0: Vi kan säga så här att jag jobbar ju... Jag, jag, det som är det, min, grundbulten i mitt skoltänk är kollegialitet. Eh, vi kan säga så här, när jag tog över tromba en, en gång så var det väldigt stökigt på skolan. Eh, det var, det var, det var bråket faktiskt eh, och, och gapigt och skräpigt och smutsigt och allting. Va? Och jag tänkte, hur kan, det, hur kan det vara så här liksom? Som rektor kan du aldrig själv ställa dig på någon pedestal och bara säga till alla eleverna att nu sköter ni er liksom och så blir det så utan, det, utan kaoset fortsätter ju. Det enda möjliga sättet att förändra det här det är att man får lärarna att kollektivt ta ansvar för sina elever, kanske runt ett program eller inom ett arbetslag. Och som rektor kan man ju jobba mer med det offentliga att de offentliga ytorna är okej och att det inte skräp i korridorerna och att toaletterna städas och att hela den strukturen är hel och ren och så vidare. Men du kommer ju inte in i själva klassrummet va? Utan de som... De, ja, in kommer jag, men jag kan inte skapa någon förändring i klassrummet. Utan förändringen i klassrummet kan bara skad, skapas av lärarna tillsammans. Och en lärare ensam kan inte förändra en dysfunktionell klass. I alla fall inte på gymnasiet där man springer mellan lektioner hela tiden. Den, utan där måste gruppen som jobbar runt lärarna ta ansvaret Vi var ganska duktiga på det Vi märkte att vi fick lärarna att liksom vilja ta det här ansvaret Vi backade upp dem, vi gav dem resurser eh, Och idag har det här blivit grundbulten i mitt tänkande Att du måste få lärarna att jobba tillsammans runt eleverna För får du lärarna att göra det Och ja, det blir ju sådana fantastiska resultat Och om man tänker på Tumba idag Så behöver inte vi jobba med ordning och reda alls nästan Det är en otroligt lugn och fin skola. Men lärarna har ju vant sig med att jobba tillsammans. Så nu utvecklar de pedagogiken istället. Och de förr utvecklade att få Kalle, Pelle och Olle att sitta bra i klassrummet så utvecklar de idag sina olika pedagogiska skills. Och Anledningen är ju att vi har byggt den här strukturen av kollegialitet- och om man väl har börjat jobba kollegialt som lärare då vill man ju inte sluta helt plötsligt bara för att det är lugnt i klassrummet. Utan det är då den verkliga pedagogiska utvecklingen tar fart. Så det är en annan sån där grej som jag tror att man inte kan hoppa över. Du måste ha en fungerande arbetsro i klassrummet. Har du inte en en bra arbetsmiljö för både elever och personal- då får du heller inte till någon skolutveckling. Så det är ganska dysfunktionellt att tro att man ska få- pumpa in en massa utvecklingsprojekt i en skola- om inte arbetsmiljön är okej. Utan man måste alltid börja med arbetsmiljön. Och när du väl har gjort det- då kan du få fart på en utveckling.
1: Men hur får du lärare att samarbeta?
0: Nej, men det är att se till att de jobbar ihop med samma elever. Vi är ganska, alltså På Tumba så är det få lärare som jobbar med mer än 120 elever kanske. Du kan inte ha på en gymnasieskola lärare som jobbar med 200 elever och sen tror att lärarna ska jobba tillsammans. Utan det gäller ju att de har samma grupp elever som de jobbar emot. Då. Så att det blir tight på så vis. Och sen att man sitter tillsammans. I arbetslagen och det gör man ju så att man man har de här och sen måste man vara noga med att strukturera så att man har gemensamma arbetstider för för överläggningar och pedagogiska diskussioner och sånt där. För man kan ju inte hinna göra det på rasten utan det måste ju ske i strukturerad form. Vi har fyra timmar konferenstid bara för att vi tycker det är så viktigt. De flesta skolor har en eller två. Så att Vänta, man måste då, fyra timmar per vecka så, fyra timmar per vecka jobbar lärarna kollegialt aktivt med och ämnesutveckling med mera, det är mycket tid plus att vi har andra fortbildningsdagar och sånt där men det är för att vi prioriterar det här området och tror att det är så avgörande faktiskt så att, och det är ju det jag kan göra som rektor som rektor kan jag se till att strukturerna blir bra Så att de uppmuntrar utveckling. Jag kan ju inte både säga åt mina lärare att ni ska jobba skolutvecklande, ni ska jobba kollegialt men ni får bara en timme att träffas på. Det blir ingen utveckling av det. Utan det handlar om att bygga strukturer som fungerar för utveckling.
1: Kärlekskonflikter eller uppbrott kan få människor att sluta fungera och inte sällan går ut över kollegor och elever. En rektorskollega till mig förlorade i en och samma affär två lärare på naturvetaprogrammet. Det var kända som duktiga och kollegiala pedagoger och var mycket omtyckta av eleverna. Lärarna blev blixtförälskade och inledde en intensiv relation trots sina äktenskap och familjer. Det blev jobbigt för kollegorna Ty kärleken var extrovert och paren förlorade i ett trollslag förmågan att diskutera såväl elevärenden som samarbetsprojekt och integration utan satt mest och trånade. När det överraskades på arbetsrummet var intensiv intensivhångel deras lägsta nivå. Relativt omgående skilde sig den ena parten och skaffade eget boende medan den andra dröjde kvar i sitt äktenskap. Därmed gick relation över i krig och hysterisk försoning och ytterligare krig. Det var då relationen hamnade på rektors bord. Vid det här laget var den nyskilda parten sjukskriven, och den som blev kvar i sitt äktenskap liknade en stukad hund som höll sig undan mest hela tiden. Nu vill jag prata om kärlek på jobbet. Ja, okay. jag, jag, tyckte, för jag kan säga vi har haft diskussioner med mina vänner om det här jätte. För när jag fick din bok, jag tittade innehållsförteckningen kärlek på jobbet. Den, den visste jag inte skulle komma. Så jag kände. Om han har dedikerat ett helt kapitel åt det här, it's a problem, då måste vi diskutera det. Och vi alla hade haft någon form av erfarenhet av det, så det var så kul utbyte. Så när jag, får, när jag läser det här kapitlet så får jag en känsla av maktlöshet mm. från din sida. För det är ett yrke som statistiskt sett, där det inleds mycket relationer. Mm. Relationerna riskerar att försämra arbetsplatsen och samtidigt som man egentligen inte kan göra, du kan inte förbjuda någon att bli kär, det funkar ju inte mm. Mm. Så då blir min fråga: Varför är kärleksrelationer så problematiska i skolor?
0: Nej, de är inte. Jag, jag skri, du, 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 du läste nog lite som du ville läsa, tror jag. Man kan alltid läsa en text på många sätt. Jag säger inte att du, att du har läst fel, jag säger bara att man kan läsa på många sätt. Eh, nej, jag säger faktiskt tvärtom att eh, människor är otroligt skickliga på att hantera detta generellt. Alltså det är ju hur många människor som helst som man har förstått har blivit tillsammans i skolans värld. Men det har aldrig knappt ens märkts innan man har liksom förstått det långt efteråt. Oj, var de tillsammans eller hade de fipplat med varandra på den konferensresan eller något sånt där? Det är ju grejer som man som, som rektor sällan ens förstår och som heller inte kollegor besväras av för folk är faktiskt ganska professionella på jobbet också när det gäller känslolivet det jag skriver om i kärlek på jobbet kapitlen det handlar ju egentligen mest om när det går överstyr när det blir ett problem och det är absolut inte majoriteten av alla, alla relationer som har skett på en skola mellan lärare eller mellan skolledare eller något annat utan tvärtom, det är en, det är en minoritet men sen är det ju så klart att kärlek kan ju bli ett problem på jobbet och sen har jag ju då med ett antal exempel på situationer som jag har hämtat ur mitt yrkesliv eller från kollegors yrkesliv där de här olika grejerna har fått mer eller mindre stora konsekvenser. Håll mattelärarna isär från varandra, att de är svåra att få tag i Nej, men det kan ju vara det som jag skriver. Det är, det är, det är ju, ju sådana saker. Alltså att man kan förlora personal på grund av detta. Va? Du kan förlora antingen för, för så enkla skäl som att man inte vill jobba på samma jobb. Eh, då förlorar du en bra lärare på grund av att den känner att jag vill faktiskt inte vara va på samarbete som en make eller maka. Eller så blir din liksom paja kärleken det spricker och det blir värsta uppslitande dramorna och du kanske förlorar bägge två för alla de hinner göra bort sig så himla mycket i kollegiet så att de vill inte vara där mer mm. så man förlorar två jätteproffsiga lärare jag har varit med om det mesta faktiskt när det gäller de här grejerna men som sagt var det jag tycker absolut inte att lärare ska vara rädda för att bli kära i varandra på jobbet från de flesta sköter det alldeles perfekt
1: Jag håller inte med, it's the worst idea ever Jag håller inte med Men jag jag undrar, har du någonsin haft Diskussion med två lärare Att du har gått över styr Och då sitter du bara där Rolf och Anna, keep it in your pants Det räcker nu Har, har, Har du varit tvungen att ha den där jobbiga konversationen
0: Ja faktiskt, men det är mer, jag tänker mer, jag kan inte liksom det blir alltid lurigt när jag pratar om de här sakerna eftersom folk som känner mig kan ju börja liksom räkna ut att det måste handla om dem och dem och dem och dem, mm. och dem liksom. Men jag har absolut varit med om ganska besvärande situationer. Och tyvärr har de ju slutat med att personer av grund och botten duktiga, eller det är kanske inte någon tragedi egentligen. De har ju fått jobb på andra platser och gjort ett bra jobb där såklart. Men i korta perspektivet har det varit problematiskt. Det har det varit. Och sjukskrivningar, olycklig kärlek som har slutat med sjukskrivningar så att eleverna knappt har fått ut sina betyg och sånt där. Jag när man har jobbat 20 år som skolledare så är det ju bara så att man har fått uppleva ganska mycket Eh, mellan, mellan varven. Men som sagt, jag tycker absolut inte att det här är ett stort problemområde. Eh, men eh, jag skrev det för att jag ändå tyckte det var lite kul att lyfta fram det. Ja, helt rätt. Ja. Helt rätt. Lyfte boken. <skratt> <skratt> ja, det var kul. Men det
1: finns mm. ett problem som mm. gäller alla när det gäller kärlek, mm. alltså alla relationer. Och det är vi säger att du och jag är kompisar på jobbet, okej. Okay? Jag säger alltid dig, du säger alltid mm. mig på jobbet. Sen börjar jag träffa receptionisten. Mm. och då kan inte du lita på mig längre då vet mm. du att jag kommer säga allt igen eller du vet inte mm. ja, ja, ja. det blir så här väldigt ja. svårt, kan jag lita på Heddy vänta, förut visste jag att det bara var han men nu, ja, pillow talk ja. han kommer säkert säga det till henne ja, också så där
0: då ska man väl tänka lite sådär fyrkantigt tycker jag Alltså, står som, som, som jag tycker man ska tänka är det här olika beroendeställningar? är det här olika maktnivåer inom systemet det är väl klart att det är inte bra om en rektor har en relation till en lärare på det tog ju ett på, sånt exempel ja men, ja, men det, är ju inte, det är inte inte ja har med mig ett sånt exempel och det är ju inte bra det blir ju väldigt mycket turbulens kring en sån sak. Och då måste ju någon, om inte man själv har för vett att agera professionellt, ja, då, då hoppas man ju att en skolchef kliver in och säger att nu får vi ändå liksom styra upp det här.
1: Nu kommer vi byta ämne helt, mm. även om jag skulle vilja prata om det här hela avsnittet. Men lojalitet. Mm. Hur skapar du lojalitet i en bransch som går i motsatt riktning? För ja min plånbok tjänar på att jag byter arbetsplats. Mm. Så hur skapar du lojalitet för mig att stanna?
0: Ja, genom att ge dig bra verktyg, bra förutsättningar. Det är, det är ju rektors nästan viktigaste jobb. Att det finns bra förutsättningar för pedagogen att göra ett bra jobb. Och sen får man heller inte snåla. Du måste inte ligga högst i lön. Men du får inte heller vara i så stor diskrepans mellan lönerna som du ger och som man kan få på andra skolor. Utan du måste helt enkelt tänka lite smart att, att du kan ligga under liksom ett maxtak bara för att du inte har råd att betala den maxsumman. Men du kan inte ligga så långt under att att det blir provocerande att vara kvar i organisationen Men om du ser till att människor har bra, en bra arbetsmiljö Har bra förutsättningar att vara pedagoger och så vidare Då ökar ju chansen att de stannar på sin arbetsplats Men det är också viktigt att de har en, en, en kollegial kontext Jag tror att ensamtiden för lärare är väldigt har passerats när jag träffar yngre pedagoger idag så känner jag att flertalet av dem ändå tycker om att ha kollegor omkring sig. De är inte de här ensamvargarna som kanske gäller min egen generation och äldre generationer i samma utsträckning. Det finns, finns ju ensamvargar i alla generationer, det är inte så. Men jag tycker att de lärarna som kommer från lärarskolan idag är mer kollegialt inriktade ska de vilja stanna i skolans värld ja då gäller det att bygga kollegialt fungerande system de kan ju inte komma ut i en verklighet som är någonting helt annat så du måste bygga de här systemen som gör att människor känner att de kan göra ett bra jobb och du måste betala marknadsmässiga löner Gör du det så stannar människor på sitt jobb. För det är inget självändamål att byta hela tiden. Mm. Eh, och trivs människor och känner att de har andra spännande och bra kollegor som vill ungefär samma sak och som har ungefär samma passion för yrket och så vidare. Då byter man ju inte till en annan skola. Utan då vill man ju vara kvar där. Jag menar, det är ju egentligen samma i alla sammanhang. Du, jag menar, trivs du med människor, ja då vill du vara kvar i den kontexten normalt sett men du kan heller inte behandla människor illa va lönemässigt exempelvis utan du måste ju våga vara marknadsmässig
1: struktur och lön mm. det låter faktiskt rimligt för det är att byta skola, nu har jag på grund av personliga omständigheter bytt skola några gånger det är otroligt jobbigt mm. det är inte kul som lärare, du börjar om från mm. mig, även fast jag är rätt snabb och lärar känna eleverna nu har jag varit på min nuvarande mm. skola i snart snart 7-8 månader och det är nu jag börjar bli varm i kläderna och nu känner jag nu kan jag alla namn och så vidare och på grund av att jag vill bo i Stockholm så är det snart dags igen, då får jag börja om det där så jag köper det att jag tror nästan strukturen är viktigare än löner för många lärare tror jag har ännu svårare med det här med eleverna, det tar tid det betyder inte att de är sämre lärare utan det tar tid för dem att connecta med eleverna och har de redan strukturerna med kollegorna de konnektar med eleverna då tror jag inte lönen blir likas alltså mm. 5000 vad ska jag med det till när jag ändå mår bra här? Mm. Så jag köper det.
0: Ja, men som sagt, jag tycker nog inte man ska heller det får inte vara för stor skillnad säger jag ju hela, hela tiden här. Alltså du ska, inte, du ska inte bara för att du bygger en bra kontext för lärarna så ska du inte utnyttja det genom att sätta dåliga löner för förr eller senare så kommer det att straffa sig. Utan du måste ändå tänka att lärarna ska ha det lärarna ska ha. Samt ska man inte gå i fällan och betala de här fantasibeloppen för de som gör det är ju allmänhet rektorer på ganska dysfunktionella skolor som har extremt svårt att hitta personal. Och då för att försöka lösa det så betalar man de här galna lönerna. Men jag vet inte hur många lärare jag i mitt liv har tagit tillbaka till Tumba-gymnasium. Som har testat det här. De har gått till en skola, där de har fått några fler, mer tusen i lön. Men kontexten har varit så jobbig så de har valt att komma tillbaka. Det är många faktiskt. Eh, för det är, det är allra viktigaste det är arbetsmiljön. Eh, och att du känner att du utvecklas som pedagog. Alltså du ska inte stanna i ditt yrke. Du ska fortsätta utvecklas och bli bättre. Det är det allra viktigaste. Men samtidigt så ska du ju tjäna marknadsmässigt. Det tycker jag är en hedersak faktiskt. Är du en duktig pedagog och gör ett bra jobb då ska ju inte du få sämre lön än andra rent generellt. Jag har en fråga till dig och det är ramtiden. Mm. Jag har märkt att rektorer tolkar
1: ramtiden olika. Mm. Jag är en person som när jag gör mitt jobb och nu vi säger vi tar en tisdag vi har inga möten jag har mitt schema och min ramtid är till 17, säger vi. Men jag är oftast väldigt snabb på min planering. Jag har oftast väldigt struktur och koll på vad som kommer under veckan. Mina prov är oftast väldigt snabbt rättade. Bör jag, även om jag är klar vid två, stanna kvar till fyra?
0: Det tycker jag. Om du om har om det bestämt det för den ramtiden, då tycker jag det. Eh, för det handlar inte Det handlar om det, att... Det, nu beror det ju på vad man bygger för skola. Men jag bygger ju skola som går ut på att kollega ska kunna träffa kollega och att elever ska kunna träffa lärare. Alltså att det finns möj, alltså att bygga, att det är ett relationsbyggande på alla plan. Och det finns ju hur mycket forskning som helst som visar att när du bygger relationer inom skolan då blir det ofta också väldigt effektivt va? både ur ett elevsynpunkt men också ur en kollegial synpunkt. Så det är klart att dina kollegor måste ju veta när du är på jobbet så att de kan träffa dig och mötas och diskutera saker och utveckla saker tillsammans. Så på samma vis måste ju eleverna, måste du finnas där för eleverna. Sen kan man debattera andra saker tycker jag. Så att jag vet inte om ramtiden, jag hade en fundering så här, jag undrar man skulle kunna få med sig lärare på att de undervisar två timmar mer men har 30 timmar ramtid. Vet de har, det finns ju en slags underförstådd usk så de flesta mm. lärare undervisar ju typ 535 timmar om året och det är mm. ungefär 16-18 17, 18 timmar beroende på skolform. Eh, och, men de flesta på gymnasiet undervisar på en kommunalskola runt 16 timmar i veckan står de i klassrummet. Då satt jag för och funderade, så här, kan, skulle man kunna få människor att undervisa 18 timmar Eh, Vad
1: får man tillbaka istället?
0: Och va? istället då eh, sänka ramtiden till 30 timmar exempelvis så att de kan gå hem klockan två på tisdag om man skulle vilja. Det hade jag hellre gjort. Ja, jag tror att många skulle ha gjort det. I alla fall, sen kanske min sambo som är lärare, hon tyckte det var ett otroligt värdelöst förslag <laughs> för hon menar på att man är så utmattad av undervisningen så att man pallar inte mer undervisning i klassrummet, men jag tror att man kan diskutera sånt i alla fall för det är inget självändamål att lärare är kvar i skolan. Men har man gjort ett avtal och kommit överens om att ramtiden är 35 timmar, ja då ska den banden med vara 35 timmar så att man har tid med de här att man som rektor kan lägga in vi har exempelvis fyra timmar som jag sa eh, kollegial tid eh, som ligger inne på då så att alla har, allas ramtid omfattar de här fyra timmarna då. Eh, ja och det skulle inte finnas möjlighet till att göra sådana saker om man inte hade någon ramtid. Så jag tycker den ramtid som är bestämd, den gäller. Men sen skulle jag som skolledare kunna tänka att ramtiden skulle kunna vara kortare. Men det är ju en förhandlingssak såklart som man skulle kunna göra i olika lokala avtal.
1: Jag avslutar varje podd med två frågor. Mm. Och det är, vad innebär pedagogik för dig?
0: Jag kan säga att jag har ju väldigt många duktiga pedagoger på min skola det, och, det, och jag förstår bättre idag vad som är god pedagogik än när jag var lärare själv bara för att när jag var lärare själv då, liksom, då körde jag ju mitt race och var ganska inka, inkapslad i det nu har jag fått gå runt och, och, och sitta med på massvis av lektioner och nu förstår jag vad som eh, fungerar Och det som funkar utmärkt på alla elever oavsett om de går på ett IM-program och ännu inte behöriga till gymnasiet eller om de går på ett naturprogram, det är två saker som jag vill hålla fram. Det ena är att det är struktur och tydlighet. Det får aldrig råda några tvivel om vad som ska hända. Så på vår skolexempel så inleds alla lektioner på exakt samma vis, nämligen att läraren tydligt Förklara för eleverna vad som ska hända under 60 eller 90 minuter eller vad det nu är. Så tydlighet och struktur så att eleverna vet att idag ska vi jobba med det här området och vi ska göra det på de här sätten. Sen måste jag säga att nummer två är variation. Det är så effektivt och du vet det finns ju massvis var- med varianter nu. Epa är ju en sån här klassisk... Jag älskar nu? Ja, det är, men den är ju jätteeffektiv. Alltså detta att det finns en variation. Men variationen ska också vara ganska välstrukturerad och samma jämt. Eleverna ska veta att nu gör vi det här, sen jobbar vi, nu jobbar vi enskilt kanske. Ja, nu jobbar vi i par sen efter det och sen så kommer vi ha en gruppdiskussion och sen jobbar vi enskilt igen det ska inte hålla på att laboreras för mycket med det utan man ska ha ungefär samma vari- man ska ha samma variation men det ska <laughs> ja, vara variation det ska vara variation och den ska vara samma yes. det, är, det är lite förenklat men det är ändå lite det det handlar om va variation med struktur ja, så kan man också välja det men det är effektivt så fort du börjar variera och också engagera människor så händer det saker. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Jag kan nästan inte fatta att det går att lära elever så mycket. Jag tycker det finns inget mer underbart för en rektor- än att träffa en naturklass. Det är nästan det mest frapperande exemplet- för det är så hårt tempo på ett naturprogram. Att träffa en naturklass i augusti-september- och sitta och lyssna på dem hur de liksom kämpar med det här nya kunskapsstoffet och så vidare, så kommer du in i samma grupp i november bara två månader senare där när de exempelvis redovisar sina labbrapporter det går inte att fatta att de har lärt sig så mycket det är en enorm kunskapsutveckling när, när skolan funkar som bäst eh, och det är ju fascinerande alltså, så skola är ju det finns ju en anledning att vi har skola. Det, skola är ett väldigt effektivt sätt. Eh, och har varit i, i ett par tusen år åtminstone. Eh, och det kommer att finnas det i framtiden också. Jag tror inte vi aldrig kan ersätta det helt och hållet med, med digital undervisning eller med distansundervisning, det kan funka för att det behövs i olika situationer Det kan funka högre
1: upp men inte lägre ner
0: Nej, men just det här seminarieformen från Sokrates-tiden kommer att ha en viss funktion även i framtiden antingen det gäller att skapa labbrapporter eller om det gäller att diskutera politiska problem eller att lära sig språk Det det är häftigt faktiskt att se hur människor kan utvecklas kunskapsmässigt så fort jag fattar det nästan inte eh, faktiskt. Så jag tycker ju att skolan idag är fantastisk jämfört med den skolan som jag gick i på 70-talet. Vi lärde oss mycket men det. Var, då var det ju klassisk katedralundervisning. Väldigt mycket att läraren stod framme vid tavlan och liksom berättade för eleverna vad de skulle kunna vara. Idag är, är det, finns, finns det momentet kvar och det ska finnas kvar, men man har sammankopplat det momentet med interaktivitet och att eleverna jobbar mycket mer i dialog med läraren än vad vi gjorde så att en lärare ska vara lärare och en lärare ska vara kunskapsförmedlare men det ska ske i dialog med eleverna och eleverna ska vara medskapande när du bygger upp en pedagogik som liksom kopplar ihop de här sakerna så blir ju utvecklingen helt magisk faktiskt och det tycker jag är kul att få se faktiskt. Det är jag glad för att jag är rektor. För då har jag fått se det här så ofta.
1: Jättebra. Mm. Sista frågan. Vad innebär ledarskap för dig?
0: Ledarskap är att få, få människor att dra åt samma håll. Men du kan heller inte få människor att dra åt samma håll om de inte upplever det meningsfullt. Bara för att jag säger gå dit så betyder inte det att människor går dit. Och gör de det så kanske de släpar benen efter sig. Utan jag måste få, som ledare få människor att förstå varför de ska gå ditåt. Och det gör att man måste jobba med delaktighet. Man måste jobba med medskapande. Men när du gör det då får du faktiskt människor att vilja förflytta sig mot samma håll och det, är ett ledars- det tycker jag är för mig ledarskap. Jag brukar, jag brukar ofta säga: det, Jag tror inte att någon människa utbildar sig fem- sex år på universitetet bara för att lyda det händer inte liksom det är inte därför man väljer läraryrket men det betyder ju heller inte att man inte vill nå framåt och att man gärna ser vinster av att man gör det tillsammans med andra och så vidare så ledarskap är liksom att försöka fånga in all den här energin och försöka få människor att vilja gå ungefär i samma riktning mot ett gemensamt mål så det är i alla fall en väsentlig del av skolans ledarskap jag påstå Detta att se till att få fatta den här energin och att den riktas mot det här gemensamma målet att eleverna ska lyckas. Så det är ju väsentligt. Sen är det massor massa andra saker som är viktigt i ledarskap tycker jag. Man ska vara engagerad, man ska vara empatisk och förstå att människor är olika. Men man ska också vara tydlig och fyrkantig. Man ska vara fyrkantig som chef. Det ska vara samma regler för alla faktiskt. Oavsett om man är elev eller lärare, i stort sett alltså. Det ska inte finnas hierarkier att människor är olika mycket värda eller sånt där. För det eroderar ledarskap. Var ska du få den här gemensamma kraften? Ja, då gäller det att människor förstår att det är samma för alla. Så att det är massa saker man måste tänka på och utveckla. Och så måste man tänka lite strategiskt tycker jag. I alla fall som rektor är det ju viktigt att man har en tanke, en plan. Att man har tålamod. Att man förstår ledarskap. I ett ledarskap måste man förstå att prioritera. Jag menar, kommer man som rektor till en skola då kanske man genast ser 20 områden som borde utvecklas. Men, men det kan du inte fokusera vid. 20 områden klarar ingen människa av att liksom omfatta samtidigt. Du får välja ut tre kanske som du prioriterar ihop med din personal- och som ni tillsammans försöker lösa. Och sen kan man gå vidare och ta nya saker och så här. Så att det, är, det är en svår konst alltså. Det heter ju konst att leda en skolaboken- och det är ju för att det är en svår konst. Det, det kräver väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det, trösten är att man kan vara på väldigt många olika sätt. Men däremot så måste man alltid göra någorlunda rätt. Det är det va? Du kan vara... Med många människor, jag är ganska kraftfull som ledare, jag är stor och jag är liksom energisk och ganska kraftfull är det många som anser. Men det är inte därför jag lyckas, det är inte det utan när vi lyckas så är det just för, de här, för att vi handlar rätt, inte för att vi är på vissa sätt. utan du kan vara lång och du kan vara kort och du kan vara svart och du kan vara grön du kan vara hur du vill men du måste alltid handla och agera på ett någorlunda vettigt sätt för att vara en skicklig ledare det det kommer man aldrig ifrån
1: Jättebra Tusen tack att du ville vara med
0: Tack själv, det var spännande Intressanta (laughs) diskussioner
1: Både jag och min medproducent Jonas Edlund vi tackar er som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. På grund av sjukdom tog det en hel del tid att klippa det här avsnittet. Därför vill jag tacka dagens gäst Alf, dels för att ha deltagit men framför allt för att ha varit så himla tålmodig med mig. Till dig som lyssnat, vi ses snart igen.